0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast jeux vidéo, le salon de gaming de Monsieur Smith. Je m'appelle Steve Tremblay et ce soir, c'est un épisode solo. Oui, ouais, je sais, j'avais dit à l'épisode 75 que tous les prochains seraient des épisodes en présentiel. Ben oui, je suis présentiel. <rire> je suis là. Mais tu sais, j'avais la, la, la petite gorge qui me chatouillait un peu, puis c'était censé être un épisode avec euh, Kevin. Puis là, j'ai dit « Man, reste chez vous. Euh, je ne sais même pas si je vais faire le podcast. Ça se peut que je choque au cas où que ma voix chise. » Puis finalement, elle semble tenir le coup avec euh, un petit verre de vin puis un verre d'eau. Donc, on devrait être correct. Mais ça va être un épisode solo comme ça, tout intime. Puis vous savez, quand c'est des épisodes de même solo, j'aime ça... Euh tu à retourner un peu en arrière, genre dans la dernière année, voir ce qui s'en vient, faire un peu le point, le bilan un peu sur euh, le salon de gaming, le jeu vidéo en général, puis tout ça. Vous allez voir, on va laisser vous porter, n'est-ce pas, par ma voix hésitante et chevrotante. <rire> vous allez avoir ben du fun. Fait qu'au menu euh, de cet épisode 77, euh, on va jaser un peu de PlayStation, parce que là, PlayStation a l'air de bien aller avec les annonces, puis les patentes qui s'en viennent. Ils ont l'air de marcher sur l'eau, fait qu'on va jaser un petit peu de tout ça. On va revenir également sur le avant et après aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'il y a eu avant aujourd'hui et après. Non. Mais tu sais, en début d'année, ce qu'on a eu depuis le début de l'année, mettons, dans le côté jeux vidéo, euh, des, les gros triple A, les Indies et tout ça, y a-t-il quelque chose, ben, plutôt d'un gros triple A. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le gros triple qui A qui a torché et tout? Puis ce qui s'en vient, tu sais, j'ai le feeling que la suite de l'année ligne pour être un peu poche. Fait qu'on va regarder un peu ça ensemble, on va analyser un peu. Euh, je veux revenir aussi brièvement, je veux parler un peu des séries télé basées sur les jeux vidéo. Euh, il y a eu quelques annonces aujourd'hui à ce propos-là, fait que j'aimerais ça qu'on en discute un peu ensemble. En fait, je vais en parler puis toi tu vas écouter. Puis, euh, petite mise à jour aussi sur le salon de gaming de M. Smith qui a fêté ses trois ans en janvier dernier. Ça fait quand même quelques mois de ça. Mais comme je disais tantôt, un épisode solo, c'est une belle occasion pour revenir sur ces affaires-là. Puis la chronique habituelle à quoi je joue, euh, je vais revenir un peu sur mon test de Evil Dead, euh, Goesia 2, une coupe de cossins comme ça, là, à jaser de même, là, à la va comme je te pousse. <rire> c'est parti! Oh oui, ça roule, toi chose, hein, pour Sony, PlayStation. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Aujourd'hui, il y a eu des annonces un peu qu'on disait ce qui s'en vient un peu pour l'année, puis les tendances, puis blablabla, puis la conférence, puis ci, puis ça. Tu sais, on, on voit les, les, les fermetures, pas les fermetures, mais les annulations de jeux qui s'en viennent ça fait de même à gauche à droite. Puis tu sais, on voit un petit twist un peu de jeux d'exclusivité, tu sais, on en reviendra un peu là-dessus tantôt avec le avant-après. L'exclusivité Xbox qui sont peut-être un peu des fois annulées ou cancellées ou reportées plutôt. Puis pendant ce temps-là, PlayStation fait ses patentes. Euh, non, notre, euh, quand ils vont lancer leur PlayStation Plus là, avec les trois niveaux, l'Essentiel, Extra puis Premium, non, on ne fera pas de Day One avec les nouveaux jeux parce que nous autres, on n'a pas besoin de ça. Puis on se dit, crème, ben, sont ils vraiment capables de faire ça? Il me semble que la force puis la bonne raison de poigner le Game Pass tu dis, j'ai les jeux Day One, les nouveautés, c'est malade. Mais eux autres, non, pas de problème. Puis ça roule pareil, puis ça va bien quand même. Puis ils ont confiance quand même en leurs produit, tu sais. C'est couillu, euh, mais ça marche. De toute évidence, ça a l'air de marcher. Tu sais. Puis la suite, c'est en ligne quand même pas mal intéressante. D'ailleurs, hein, par rapport à ce PlayStation Plus-là, je voyais passer aujourd'hui une rumeur là, comme quoi que tu sais, parce qu'ils disaient avec la, 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 le niveau premium, tu aurais accès à des démos tu sais, pour essayer un peu les jeux. On parlait d'environ peut-être un deux heures de, d'essai. Là, je voyais passer pour certains jeux que tu aurais peut-être même jusqu'à 5 heures de, de, de temps là, pour essayer les jeux. Ça commence à être pas pire, ça, comme, 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 comme truc pour attirer les gens. <rire> un petit 5 heures d'essai d'un jeu, ça te donne déjà une bonne opinion. Après 5 heures, d'après moi, tu commences à savoir pas mal si tu vas aimer ça ou non. Là, Mettons un jeu de 15 heures, tu en as fait 5, tu en as déjà le tiers de fait puis tu n'as pas encore payé, à part ton abonnement, ça commence à être pas pire, intéressant. Mais bon, c'est des rumeurs, ça avait rapport avec... Tu sais, il y a eu une histoire aussi là, avec PlayStation Asie, là, par rapport au prix, puis tout ça, là. je ne me suis pas trop... Je ne veux pas plonger là-dedans trop, trop, là, mais c'était... ça a été corrigé au savoie là Mais bref, <coughs> tu sais, quand on regarde un peu ce qui s'en vient, aujourd'hui, on voyait, là il y avait... Une... Une... Tu sais, Jérôme qui avait sorti ça sur le Facebook Soundgaming, a... je ne sais pas d'où ça venait, là. une affaire de, de, de scrutage de données... Qui avait vu la rumeur comme quoi que tu sais, le jeu Le Petit Chat, là, euh, il sortirait le 19 juillet, en plein été. Quand même pas pire, tu sais, un jeu qu'on attend, mais pas tant. Très original, très flyé, tu sais, de vivre un jeu d'aventure par la perspective d'un chat. C'est quand même très original, tu Puis depuis qu'il est annoncé, il y a tout à fait eu un petit buzz autour de ça, fait que ça sortirait, tu sais, en juillet. Fait que ça, c'est quand même cool. Tu sais, God of War Ragnarok, de toute évidence, sort encore cette année. On en reviendra encore un peu plus tard là-dessus, justement. Mais la, la tendance en ligne pour qu'ils sortent bel et bien cette année, puis je vous dirais bien franchement que c'est The jeu qui m'intéresse le plus cette année. Fait que c'est sûr que c'est le report finalement. Je vais peut-être un peu pleurer ma vie. 20 jeux PSVR 2, ça c'est quand même assez malade. T'sais, rappelons-nous quand même que le deuxième cas est censé sortir cette année. T'sais, j'imagine que s'ils font une présentation pendant la, la semaine 3, qui n'est pas un E3, ils vont nous dévoiler justement ça. Là la date officielle puis le prix pour ce casse-là PSVR 2 en juin, si tu veux lancer ça genre euh, septembre-octobre, il me semble que juin, ça commence à être le temps pas mal de le présenter juin, 20 jeux quand même, fait que c'est quand même assez hot, euh, des séries télé PlayStation, sur des jeux PlayStation, on reviendra justement là-dessus deux jeux services en ligne genre Destiny Lite, mais ça avait déjà circulé il y a quelques mois, entre autres par rapport à Bungie puis des affaires de même, me semble des jeux services là, tu c'est une bonne idée. T'sais, encore une fois, tu as l'abonnement PlayStation Plus, tu peux avoir des jeux « free to play », entre guillemets puis tu vas jouer, tu as ton abonnement en ligne, puis tes jeux services service. Si tu fais des jeux vraiment bons, vraiment solides, tu peux garder une genre de communauté de joueurs ou de bassin de joueurs qui va rouler là-dessus puis qui va dépenser de l'argent. Il y a une expression que les Français disent, des baleines. Là. Je pense que c'est des joueurs qui achètent toutes les DLC qui sortent, toutes les extensions, les skins, n'importe quoi. Ils vont tout poigner, ils vont tout acheter. Je pense à pas ça des baleines. Hein. Fait que c'est une coupe de baleines dans des jeux de même, ça peut être payant longtemps. Euh, ils veulent bosser un peu plus aussi la section des jeux mobiles, euh, pousser les portages PC. Je voyais une rumeur encore passer là, de Returnal qui serait peut-être portée euh, sur Steam. Bref, il y en a d'avoir bien, bien des idées, un bon plan bien établi. C'est sûr qu'on on veut à travers ça quand même de la grosse exclue euh, qui, qui torche. À date, on a comme God of War cette année. Là, qu'est-ce qui va rester à part ça dans les, les exclusivités PlayStation cette année? Euh, je ne sais pas trop, vite de même, on parlait de Stray tantôt. Il me semble qu'il est PC aussi, ce jeu-là. Mais bon, j'ai, j'ai le feeling que ça va bien, leurs affaires, qu'ils ne sont pas trop nerveux, malgré la pénurie de pièces puis qu'il n'y a pas tant de consoles vendues, parce qu'on parlait quoi, 17 millions de consoles, je pense, en fait dans le hein, dernier podcast, ça, je ne me souviens plus mais ces clients-là, ces joueurs-là qui ont les, les, les machines, ils achètent des jeux puis ça roule, puis on est en confiance, puis on avance on va par là. En tout cas, on verra pour la suite des choses, mais j'ai l'impression qu'ils sont assez safe. Puis tu sais, autant que Microsoft, c'est le Game Pass puis le reste, regarde, les, les autres studios euh, ils produisent pas de jeux puis finalement ça ne sort pas. Mais tant qu'on a le Game Pass on est correct, puis tu sais, il y avait des records de vente de consoles puis tout pareil, malgré tout, tu sais. En tout cas, on verra bien pour la suite. Puis, Nintendo, bien, justement, on enjouera tantôt dans un des prochains sujets. Oui, avant et après. Avant. Qu'est-ce qu'on a eu... <rire> Qu'est-ce qu'on a eu cette année? Tu depuis le début 2022. Parce que j'ai l'impression, tu autant que le début d'année était relativement fort. Je pense qu'on peut dire pareil, t'sais. Au début, tu fais comme, « Ah, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. » Puis là, tu mets à sortir des noms. Tu fais comme, « Ah, oh, à date, c'est quand même une bonne année. » Pas si pire. Mais on est loin des années, genre, euh, c'est le, je vole sur je, je marche sur l'eau, je tripe, wow, c'est dommage hallucinant. Il y a quand même des gros jeux, là vous allez voir. Mais pour la suite après ça, c'est un peu plus coton. Là, Checkons ensemble, OK? Ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Puis vous me direz là-dedans, y a tu un des jeux là-dedans qui est peut-être votre jeu de l'année? T'sais? On nommera quelques noms, je ne suis pas mal sûr qu'il y en a une coupe là-dedans. Tu Horizon Forbidden West. Je ne l'ai pas joué. Je n'avais pas fini le premier. Fait que, j'ai dit que bon, okay, je ne jouerai pas le 2 de suite. Il faut que je finisse le premier avant. On va avoir du temps à un moment donné. Horizon Forbidden West. Okay. Exclusivité euh, Sony PlayStation. Euh, sans doute le jeu de l'année pour bien du monde. Probablement un des plus beaux jeux. La plus grosse claque graphique à ce jour même sur console. Je pense. Euh, Grand Turismo 7 cette année aussi. Ghostwire Tokyo qui a été mon premier coup de cœur de l'année. Je vous dirais que de ce que j'ai joué, là, comme là, on est le 26 mai, Ce que j'ai joué à date cette année, je pense que c'est le jeu que j'ai eu le plus de fun ou qui m'a fait le plus triper, qui m'a le plus étonné, je pense, Ghostwire Tokyo. Euh, Elden Ring, qui est le jeu de l'année de bien du monde, probablement de Julien, entre autres, puis peut-être même de Sébastien, puis de Jacques, peut-être aussi, Euh, on va voir. Monsieur Ben, oui, peut-être aussi. Pokémon Legend Arceus, que j'ai bien aimé, que j'aime beaucoup. Euh, il sera pas mon jeu de l'année, non, mais ça reste un gros jeu qui est sorti cette année, Kirby and the Forgotten, quelque chose, Kingdom, je pense, que j'ai pas fait, j'ai fait juste la démo, là, mais il était quand même bon, mais ça reste un gros jeu cette année, Lego Skywalker Saga, ouais, gros jeu, euh, Uncharted Legacy of Thieves, bon, ça reste les Uncharted qu'on avait, Booster remanié, plus beau, ok, Rainbow Six Extraction, début d'année, là, mois de janvier, genre 20, 22 janvier, qui était bon, mais c'est un gros jeu, cétait un jeu de l'année, non, Uh, Stranger, of, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin qui a eu le gros texte là, super Hot, genre de semi-test à vie uh, de l'ami Maxime, uh, Maxime uh, Dagenet. ouais c'est un gros jeu il était pas, les attentes étaient très mitigées ceux qui y ont joué ont aimé ça Puis ceux qui n'ont pas joué ils ont juste fié aux critiques qui a sorti au début Donc en fait moi je touche pas à ça finalement c'est pas si pire Vous relire son texte d'ailleurs sur salongaming.ca mais il m'a donné le goût de jouer uh, la nouvelle version de Cyberpunk 2077 la version Next Gen mais le jeu existait déjà. Nintendo Switch Sports. Gros coup de cœur aussi pour moi. Deuxième coup de cœur cette année. Mais c'est pas avec ça non plus que tu fais The Gotti 2022. Dying Light 2, qui marche quand même bien. Bonne critique. Tiny Tina Wonderland. Tunic. Tunic a une bonne réception aussi. Mais ça reste un jeu indé. T'sais, à date, là. j'en oublie. C'est sûr j'en oublie. Je sais que t'es là chez vous. tu dis, ah ouais, En tremblé, t'as oublié ça. Si c'est sûr. Mais... C'est sûr que c'est pas... On est qu'au mois de mai. Là. Puis ce que je vous ai donné là, c'est quand même tout du gros A à part unique. Ben, Nintendo Switch Sports, c'est-tu un AAA? Je sais pas. Ça compte dans quoi? C'est-tu un AAA? A, n'ai aucune idée. Un jeu maison, en tout cas. Bref. C'est bon. Mais c'est pas c'est pas exceptionnel, disons. À part, euh, à part, mettons, pour euh, Elden Ring, Horizon Forbidden West... Grand Tourisme au 7, ouais, il y a eu quelques problèmes là, depuis son lancement. On a fait la critique. Kevin a donné 10 sur 10. Après part ça, le jeu, c'est magique. <rire> c'est pas drôle, pareil. Mais là, je pense qu'il va mieux le jeu. Puis Kevin aussi. <rire> Mais bon, c'est ça. C'est, c'est, c'est pas extraordinaire. Puis là, tu regardes à part ça, qu'est-ce qui s'en vient cette année. T'sais, tantôt, je vous parlais de God of War. Je m'attends à ce qu'ils sortent vraiment. Tu sais, même la. Il a, a sorti là, les cotes, là, La Corée du Sud a sorti les cotes pour le jeu, là. Tu sais, genre, quel âge, je vais faire de même. Les options d'accessibilité, il y avait un article là-dessus la là, semaine passée. Rappelons aussi qu'il y avait un gars à l'interne de son, Sony Santa Monica, un certain Bruno Velasquez, qui avait confirmé que le développement allait très bien, puis que c'était toujours prévu pour 2022. C'est rassurant. Puis oui, je m'attends à ça. Je m'attends à ce que justement, dans la semaine 3, on ait une date, là. Tu sais, genre, là, Kratos, il est bien fâché, puis il y a quelque chose avec sa hache, puis il nous donne la date. Le même organisme de classif- classification aussi qui avait dit que qu'il euh, y y avait sorti Résistance Rétribution. J'ai vu ça aujourd'hui, là, sur la page Facebook selon le gaming de M. Smith. Allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, il hein. faut vraiment faire ça. Tu sais, c'était un jeu de PSP sorti en 2009, que j'avais bien aimé. il y a des rumeurs comme quoi qu'il ressortirait PS4, PS5. OK, c'était bon dans le temps. Tu est-ce que tu le refais? faut pas que tu le fasses juste euh, rehausser, là. T'sais, si tu le fais, fais pas juste un, un remasterisé avec du HD par-dessus. Ça reste 2009 PSP. Là. Ça va être lettre longtemps en estime dans PS5. Là. fait que Si tu le fais, art next-gen, reboot au complet, le là, remake. Là, tant qu'à ça. tu fais mettre une couche de lissage par-dessus, ugh, pas sûr. T'sais. En même temps, si tu fais ça, puis tu ramènes pas les trois précédents, c'est bizarre. Fait que je sais pas comment ça va virer cette affaire-là. Bref, ça sortirait-tu cette année aussi? J'en doute. Euh, Mario Strikers euh, Battle League Football le 10 juin. OK, ça, c'est un gros jeu, quand même. C'est un jeu que j'attends pas mal. Multiversus, là, euh, le jeu de combat, le genre de, de Smash Bros. Euh, Jack est en train de le tester. La Alpha, puis il est à côté. Son fils qu'il teste avec lui aime beaucoup aussi. Ça, j'ai un bon feeling pour ce jeu-là. Mais encore là, ça va-tu être le gothi de quelqu'un cette année? Je ne sais pas. Fait tu regardes un peu dans les trucs confirmés dans les dates. là. Il y, y, y a des dates un peu qui sont sorties, tu sais. Splatoon 3, 9 septembre. Call of Duty Modern Warfare 2, 28 octobre, qui est un reboot de l'Ode 2 de Modern Warfare 2. Gollum, Gollum, le Lord of the Ring, Gollum, mon oh, précieux, la golo- le 1er septembre. Gotham Knights, 25 octobre. Xenoblade Chronicles 3, 29 juillet. saint Rose, le reboot de saint Rose, 23 août. T'sais, après ça, tu tombes à, à des pas Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, fin 2022, Tortue Ninja, uh, Shredder's Revenge, 2022, normalement, on s'attend, Scorn, mois d'octobre, Mario Rabbit, Sparks of Hope, 2022, Bayonetta 3, 2022, Avatar, Avatar, à la frontière de Pandora, 2022, mais t'as pas de date, là. je sais que des fois, c'est mieux de même de laisser ça comme ça puis pas mettre de date au cas où, parce qu'on voit qu'il y a des, 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 des reports après ça, C'est Replace sur Xbox, euh, décalé, Redfall décalé, Starfield, qui sortait le 11 du 11 22 pour faire thématique comme Skyrim, hein, le, le 11 du 11 2011, lui c'était 11 du 11 22, c'était cool, gros euh, Action RPG, Monde ouvert, blablabla, bla bla, reporté aussi 2023, fait que tu ça c'était des gros jeux Xbox, hein. fait que des fois t'es quasiment mieux de pas mettre de date justement, puis mettre une année, puis au pire on fera ça comme ça, fait que ça, ça reste quand même que dans les « en guillemets » tu as ce que je vous disais tantôt, là, les Gotham Knights, les affaires dans le même, je ne pense pas qu'il va être reporté ce jeu-là. Surtout qu'on a vu une grosse séquence de gameplay l'autre jour, mais bon, on sait que ça ne veut rien dire. Mais je ne sais pas comment ça va virer pour le reste de l'année. Puis, tu sais, mettons, les gens qui mettaient Elden Ring, là, leur L'orgotti ou euh, Horizon, dans ce que je vous ai sorti là, dans les dates. Il y a il quelque chose qui peut battre ça? J'ai l'impression que le reste de l'année va être poche. Je ne veux pas être pessimiste. Tu sais, Il y avait des rumeurs là, qui sortaient encore là, de, par rapport à la présentation de Microsoft là, qu'il va y avoir en, en juin. Euh, des fuites, des ligues, ça vaut ce que ça vaut. Si tu vrai, tu pas vrai, je sais pas. Euh, parler d'une Gears of War collection, ça comprend quoi, ça? Tu sais, Gears of War, c'est une de mes séries préférées, comme je le dis souvent. Gears of War, God of War, Halo, Mass Effect, c'est pas même mes séries préférées, tu sais. Mais c'est sûr que tu les meilleurs jeux qui existent ever, genre Contra, Super C, puis euh, Half-Life, Portal. Mais tu sais, c'est ça. Fait que gears of War collection, c'est quoi? C'est-tu juste t'sais, de, de, ram- de, de faire un package de les 5 Gears Version 8K, machin, truc, machin. Ils l'ont déjà été boostés en plus. ils sont-ils optimisés? Xbox Series XS, les trois premiers, je ne me rappelle pas. Puis Judgment, bon, on n'en parle pas. il n'existent pas. Fait que, tu sais, je ne sais pas. C'est, mettons que ça ne m'allume pas bien, bien. Tu arrive-moi qu'un un Gears 6 tant qu'à ça qui sort à l'automne en surprise. Ah, oh, là, OK, je vais être en érection, je vais triper. Mais une collection, bouffe. Fait que là, il parlait aussi peut-être du gameplay de Starfield. Ça, je m'attends à ça quand même. Présentation de gameplay de Starfield au mois de juin. Oui, ça serait cool. Avec une nouvelle date. Un trailer d'Indiana Jones, ouais, ça, ça serait pas pire en tabarouette. Mais en même temps, comme disait Jérôme en privé, ce sont gaming gaming de M. Smith parce qu'on a un groupe de discussion, tu sais, on joue au quotidien. Euh, on veut du gameplay. Là. Si c'est juste un trailer de genre, encore une fois, il ramasse son fouet, son chapeau, puis il a manqué se faire écraser par une porte, puis il a couru, puis il y avait une roche ronde qui courait après. On veut voir plus que ça. Tu euh, une date pour Forza Motorsport, ouais, ok, ça se peut. Du Diablo 4, ouais. Une nouvelle date pour Red Redfall, ouais. Pas ça, as des affaires genre Avode, Contraband, euh, Allo The Endless, qui serait bon, rappelons-nous, en décembre, il y avait eu, euh, j'avais vu ça par euh, le magazine Forbes, il y avait, avait eu un dépôt de marque là, pour Allo The Endless, qui serait peut-être une extension à Infinite, ça serait peut-être présenté euh, dans, dans le cadre de la présentation du juin. Re- le reboot de Quake, une présentation en CGI, peut-être une date pour Elblade 2, hein? ça c'est vrai que ça traîne depuis un méchant bout. Fait que tu sais, c'est sûr que si on me sort finalement Hellblade 2 cette année, je suis comme, ah, OK, ah, le Gotti est peut-être là finalement, c'est pour moi. Parce que moi, à date, cette année, j'en ai pas. Là. J'ai pas de Gotti cette année. Tu sais, Il y a des rumeurs qui repoussent Force Pokémon. Il y avait un twist avec Final Fantasy. là. Mais Force Pokémon, pour l'instant, il est le 11 octobre. Puis, il y avait des rumeurs d'un Silent Hill, mais ça serait-tu 2022 encore une fois? Je sais pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que si dans ces jeux-là, qui ont tous des 2022 puis des à peu près, puis ils sortent pas finalement cette année, ben, j'ai, je, je sais pas, ça va être comme mon Gotti. Je vais vraiment fourré. D'habitude, il y a tout le temps une grosse claque à l'automne que je fais comme, hey, yes, v'là mon jeu. Tu sais, s'ils si, si, si font euh, euh, Mario plus Rabbids, Parks of Hope, pis ils sont vraiment cette année, ça se peut que ce jeu-là, ça soit dans mon top 5 de l'année. Là. Parce que le premier, j'avais tellement tripé là-dessus, ce jeu de stratégie-là. Stratégie, c'était vraiment malade. Tu sais, pis. Je regarde Gotham Knight, c'est un jeu que j'attends en tabarouette, mais il va-tu être top? C'est aussi hot qu'un Batman, je sais pas. là t'sais, C'est embêtant en tabarouette. Fait que je sais pas. J'ai, j'ai, j'ai l'impression que, tu sais, il y a eu beaucoup de repas. Puis c'est correct. Il y a les phrases là, qu'on dit tout le temps, jeu repoussé, bla Mais j'ai pas l'impression que 2022, dans les Jeux, va passer à l'histoire. Tu sais, autant qu'en 2021, on se disait « ish » à cause du COVID et tout. Il y a plein de Jeux qui ont été décalés. Le développement à distance était compliqué. Nanana. Je le comprends puis je suis entièrement d'accord avec ça. Aucun problème avec ça. Puis on se disait, par exemple, avec les reports de 2021 qu'il y a eu, « ish, 2022 va être malade. » Puis finalement, « ish », peut-être pas tant que ça. Ce qui risque de s'en sortir pas pire, c'est justement… Si PlayStation livre ses gros triple A, si God of War, bien God of War, s'il sort, c'est sûr que c'est Love mon au puis il n'est même pas sorti. Nintendo va bien aller. Tu me sors euh, Bayonetta 3, finalement, Sparks of Hope. Splatoon 3, euh, il me tentait moyen. Plus je le vois aller, je me dis, ça pourrait être trippant. Pour avoir une belle année avec euh, Nintendo aussi. Puis ils ne sont pas nerveux. Ils sortent plein de patentes, puis ça se vend à côté. Eh, le jeu de, 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 que je disais tantôt aussi, là, de, de, de soccer, là. Ça va être cool aussi, ça. En tout cas, on verra bien pour la suite, mais c'est sûr que j'ai pas le feeling que 2022 va passer à l'histoire dans le sens de, tu sais, le genre, il y a tellement de gros jeux. Tu sais, il y a des années, des fois, on fait un top 5 ou top 10 des jeux de l'année, c'est super dur de, 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 de le partager. Dans les jeux que j'ai joués, mettons, je fais comme hein, 10 jeux, Je n'aurais 15, puis là, je déborde tout le temps. Tu sais, quand je marque, mettons, une mention spéciale, mais là, cette année, j'ai de la misère à mettre 4-5, même quand, au mois de juin. Fin juin, d'habitude, je vous livre tout le temps un, un top de mi-année. Il ne sera pas facile. Il n'aura pas 10, il n'aura pas 5 peut-être, je ne sais pas. En tout cas, à suivre, comme disait RBO. Hey, les séries télé, toi, chose, ouais. Il y a plein de séries TV trippantes qui s'en viennent. Puis je ne vais pas vous faire un blog de séries télé, puis parler de séries télé, puis tout. Ça, je laisse ça à du monde qui sont vraiment professionnels, genre les gens de player podcast qui font toujours une portion euh, cinéma, et séries télé, puis une portion jeux vidéo. Euh, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas aller manger dans les plates-bandes des autres. Non, je veux juste simplement vous dire qu'il y a des affaires qui me font bien tripper de ce temps-là. Euh, tu sais, cette semaine-là, c'est une belle semaine... Euh, « Pop culture oh, », je pense qu'on peut dire ça de même. « Une semaine geek », tout le temps un peu galvaudé, ces suffisant d'affaires-là. Tu sais, Top Gun Maverick » qui sort euh, aujourd'hui, justement, euh, que j'ai super hâte de voir. Je sais pas quand est-ce que je vais y aller, là, j'espère la semaine prochaine, mais les, les premières critiques sont super bonnes en plus, puis tout. Euh, vendredi, demain, justement, « Obi-Wan Kenobi », début de la série. Tu sais, ça, là, c'est capoté. T'sais, moi, qui okay, je le disais encore au en dernier podcast, là, qui est « Turbo fan de Star Wars », D'avoir Obi-Wan, puis je pense qu'on avait parlé justement avec euh, Julien a deux semaines, qui est une pièce de puzzle qui nous manquait dans l'histoire de Star Wars, dans la franchise Star Wars. C'est capoté, tu sais. Stranger Things, saison 4, première partie qui sort aussi vendredi. Après ça, des annonces. Tu sais, She-Hulk, 17 août. Moi, je trouve que ça a de l'air hot, OK? Oui, les effets spéciaux sont un peu bizarres. là. On dirait Shrek un peu. là. Mais j'ai quand même hâte de voir ça. Miss Marvel, le 8 juin. The Boys 3, le 3 juin. C'est que c'est The Boys, là, je pense qu'il n'y a pas de mauvais épisodes. À mon coup personnel. Les deux premières saisons, là, j'ai... on a capoté là-dessus. Je regardais ça avec ma blonde, on a tripé. Les deux saisons de The Boys, elle serait là, elle pourrait vous en parler. Mais ben là, mais en fait, elle a beau, là, Je la vois. Elle avait tripé autant que moi, tu sais. Puis c'est violent, puis c'est badass, puis c'est révérencieux. J'adore ça. Euh, aujourd'hui, on a vu la vidéo aussi, une bande-annonce de Endor, une série de 12 épisodes de Star Wars, un spin-off d'un spin-off, là, basé sur euh, Rogue One, capoté. Saison 3 de Mandalorian qui a été confirmée. Euh, nouvelle série euh, Skeleton Crew de Star Wars, avec jude là en vedette, dans la même période que la série du Mandalorien, C'est malade. Il y a, y a, point de vue, encore une fois, pop culture, geek, machin, truc. C'est une méchante belle période pour être vivant <rire> puis voir ça. T'sais, première bande-annonce de Willow. Là. Une nouvelle série qui est genre la suite de Dans le Temps. Qui était présenté à la Star Wars Celebration aujourd'hui. Ron Ward aux commandes, euh, l'acteur le Warwick Davis, qui reprend son de We- son, son rôle de Willow euh, of Good, le nain euh, sorcier euh, de Nelwyn. Euh, c'est cool. T'sais, même si le film, dans le temps, je pas tant tripé que ça, mais l'ambiance, puis le côté fantastique de ce genre de film-là, puis d'univers, ça m'intéresse, puis ça me fait du bien, de retomber un peu là-dedans, de ressortir en novembre avec ce papier, c'est pas trop loin. Puis t'arrives avec ça, justement, de fil en aiguille avec des séries inspirées de jeux vidéo. Parce que là, on était plus dans du Marvel, du Star Wars, principalement, tu sais. Stranger Things, bon, ça n'a pas rapport. Boys non plus, mais bon, bref, vous voyez un peu le topo. Mais tu as des séries à travers ça, basées sur jeux vidéo, qui sont annoncées. On a vu, bon, aujourd'hui, justement, la série God of War, que je vous parlais tantôt en introduction, quand je disais que PlayStation va bien. Une série God of War. Quelle période que ça va prendre? Est-ce que c'est en, avec des vrais acteurs? Est-ce que c'est euh, Est-ce qu'on reprend du premier God of War? T'sais, on s'entend que toute la mythologie de tout ça peut être tripante, adaptée en film. Ça va prendre des effets spéciaux, ça va être une série vraiment violente. Est-ce qu'on va s'en aller plus dans le genre de Spartacus? Spartacus, j'avais bien aimé ça dans le temps, moi, en plus. Hein. J'ai une série un peu. Peut-être, peut-être qu'il a passé un peu sous le radar pour certains, mais j'avais bien bien tripé là-dessus, Spartacus. Toutes les saisons. Même quand ils ont changé d'acteur parce que l'acteur de la première saison était mort. Là. Au début, j'étais pas trop certain dans saison 2, puis j'ai poigné le beat, puis j'aimais ça. Oui, il y a de la violence, il <rire> y a du sexe, ce genre d'affaires, mais j'ai bien aimé ça. Bref, fait que si God of War prend une twist un peu comme ça, sur que tu te bats contre des dieux, puis ça fait la même, ça pourrait être assez malade, c'est sûr. Tu sais, les lames là, avec les chaînes rentrées d'un bras, là, ça prend des bons effets spéciaux, sinon ça va être juste bizarre. Euh, la série sur horizon, ça, ça pourrait être cool en tabarouette. Euh, tu avais une émission aussi qui parlait d'une émission sur le Gran Turismo 7. Euh, je voyais Maxime Dubé, entre autres, là, sur le Facebook, en gaming de M. Smith, qui disait, dans le style Top Gear, ça pourrait être assez malade. Oui, j'avoue, ça pourrait être une bonne idée. Euh, la série Resident Evil, avec des vrais acteurs, là, qui sort le 14 juillet cet été, euh, sur Netflix. Je regarde encore la bande-annonce tantôt, puis ça de l'air. Tu sais, autant que les films n'étaient pas super, quand tu regardes, mettons, le premier Resident Evil, Resident Evil 2, dans les films, les effets spéciaux, ça faisait dur un peu. Mais là, avec la technologie d'aujourd'hui, en 2022, tu vois les, le bestiaire un peu dans Stranger Things, là, tu sais, qui est dégueulasse. faisait penser un peu à ça, le bestiaire dans la, 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 la bande annonce de Resident Evil. Ça a l'air assez capoté. Tu sais. J'ai un bon feeling pour ça. Il reste à voir pour l'histoire aussi là-dedans. Mais est-ce que ça peut être bon? Je ne sais pas. On verra bien. Dans la série de Halo, même si je tripe sur Halo, je n'ai pas vu parce que je ne suis pas abonné. Euh, c'est quoi? C'est sur Paramount, je pense. Ou HBO, mais je pense que c'est Paramount. Je ne l'ai pas vu. Euh, la série Castlevania, que je n'ai pas regardé encore, mais ça, c'est euh, en comique sur Netflix. Vous la connaissez. Il y a trois saisons, je pense t'as la série Arcane, la série The Witcher, basée bon, sur des jeux vidéo qui, eux, sont basés sur un roman, mais bon, qui est quand même bonne, même si la saison 2, c'était correct, t'as coped aussi que j'ai pas regardé, tu t'as de plus en plus de séries comme ça ou de films basés sur le jeu vidéo, sais Sonic 2, là, que je t'allais voir il n'y a pas longtemps, qui est basé sur un jeu vidéo, on s'entend, sais le film Warcraft, t'es quand même pas pire, il y, y a des affaires tripantes de même, basées sur le jeu vidéo qui peuvent marcher, mais bon, le film, un peu moins. C'est peut-être plus facile avec un... Tu sais, vu que les jeux vidéo, là, tu ne finis pas ça en deux heures comme un film. C'est peut-être bien ça qui était le problème avec des films basés sur des jeux vidéo. Parce que tu as deux heures pour raconter un jeu qui se déroule en 25 heures, maintenant Tandis qu'avec une série, tu peux étirer ça, tu peux développer un peu plus tes personnages, peut peut-être aller un peu plus loin. C'est peut-être pour ça qu'une série va être un peu meilleure aussi, bien souvent. Tu sais, feeling. Par temps il n'y a pas de temps que ça non plus des séries de sur des jeux vidéo, vous me direz, c'est sûr. Mais tu sais le film Sonic 2, c'était quand même pas payé. J'aimais préférer le premier quand même. Là. Ou euh, Uncharted, c'était quand même pas payé. J'aimais ça. C'est basé sur un jeu vidéo. En tout cas, on verra pour la suite. Bien curieux de voir ça pour vrai. Là. Surtout le God of War, là, ça m'intrigue en Titi. Puis, t'sais, prends juste à ce là, tu Je vais finir avec ça. Je suis allé voir Doctor Strange 2, il y deux semaines, la semaine passée. J'ai capoté. J'aimais ça au bout. La série Moon Knight, c'était bien bon. Il y a Thor, Love and Thunder aussi qui s'en vient cet été. Ça va être capoté. Euh, nouvelle bande-annonce une Mission Impossible, euh, Dead Reckoning, qui a de l'air très cool. Juste la musique, là, t'in, 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 t'in. Ça, ça me faisait triper. Bref, ça promet pour la suite des choses, on verra bien. ben bien ben curieux de voir pour euh, ces prochaines séries-là, basées sur le jeu vidéo, si ça va marcher, si ça va être cheapo. J'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite non plus. Il y a pas même une série, euh, tu sais, Ubisoft, il me semble qu'il y en avait. Il me semble qu'il y avait quoi sur euh, Splinter Cell. Ah. Ouais, il me semble qu'il y avait une série sur Splinter Cell, puis il me semble qu'il y en avait sur un autre jeu d'Ubisoft aussi, ça me revient pas. Mais bref, ben, même une série sur Splinter Cell, le genre 24, heures main, 24 heures chrono, mais en Splinter Cell, ça pourrait être cool. Un peu aussi dans la twist et tout de la Mission Impossible, mais moins d'action, plus là un peu, on reste caché on, on gonne avec une petite balle en aille de la nuque. Hmm, c'est parfait comme ça. Bref, prochain sujet. Yeah ouais on m'a demandé une mise à jour n'est-ce pas du salon de gaming de monsieur Smith t'sais, Ils aiment ça des fois quand je vous jase un peu qu'est-ce qui se passe puis toute la vraie vie hein comme on dit comme j'ai dit tout le temps oui monsieur Smith est tout le temps transparent dans ses patentes, dans le podcast moi je vous dis tout, Est-ce que ça me tente puis toute puis moi t'as pas ton affaire ben au pire t'écoutes pas ou t'écoutes puis tu me le dis après on peut jaser tu sais je ben jase ouais salon de gaming de monsieur Smith qui a fêté ses trois ans au mois de janvier fait que là il y a genre février mars avril mais il y a trois ans et quatre mois. Oui, trois ans et quatre mois, toi et tout petit. Ouais. Le salon de gaming de M. Smith, il va bien. Hein? Merci beaucoup d'ailleurs à mes, à mes collaborateurs d'amour, n'est pas, n'est-ce pas? Euh, Sébastien, Jérôme, Kevin, Jacques, M. Ben, Julien, Francis, Maxime. Merci bien gros les boys pour votre soutien et votre aide euh, que vous m'apportez au quotidien comme ça, euh, sur le site, sur les pages, sur le Twitter, sur le. Pas le Twitter, mais le, le, le YouTube, le Facebook, euh, les podcasts, partout. Même nos jauzettes quotidiennes qui font le plus grand bien. Toujours le fun de vous jaser, gaming, les boys. Moi, ouais. déjà, euh, tu sur le site, on est rendu à quelques statistiques comme ça. Euh, 565 000, un peu plus de 565 000 pages vues sur le site, sur le salon gaming.ca. Très, très content. Oui, on veut tout le temps plus, c'est certain, mais quand même très content euh, des pages vues. Euh, la chaîne YouTube, on est rendu à 1311 abonnés. Aucune idée comment ça va finir à l'année 2022 pour la chaîne YouTube. Tu sais, avoir un 1500 cette année, euh, je pense que c'est faisable, d'après moi. Vous avez dû remarquer que la cadence avait un petit peu ralenti aussi. Je vous en tantôt. Euh, mais quand même, euh, tout près de 200 000 visionnements, quand même aussi, euh, pour la, la chaîne YouTube sur le gaming de M. Smith. Merci beaucoup à tous les abonnés, pour vrai. Un gros, gros merci. À tous ceux qui mettent des likes, des commentaires, des affrontements, un gros merci. La page Facebook, euh, 1122 abonnés sur la page Facebook de son gaming de M. Smith, très hot, c'est tellement le fun de vous jaser, de voir les interactions quotidiennes tellement heureux, puis encore une fois, je le dis à chaque fois, mais merci bien gros à Jérôme Rajot pour son coup de pouce quotidien euh, sur la la, la page Facebook de son gaming de M. Smith, il il m'aide vraiment beaucoup, Euh, un gros merci encore une fois. Euh, le Twitter, il est stable, il monte tranquillement pas vite. Je l'ai délaissé un petit peu, je manque un peu de temps. Le Twitch, il monte un petit peu tranquillement pas vite aussi, mais pas tant. Le podcast va bien et tout. Mais, tu quand je parle de temps, justement, tu sais, avant les fêtes, je pense que c'était dans le point 10 ou que j'en ai parlé, ou peut-être même au podcast aussi, ou aux deux places, tout simplement. Tu sais, je vous disais qu'avec la nouvelle job que j'avais changé de, tu sais, j'étais pour le même employeur depuis, mettons, 24 ans, 3 quarts. depuis les derniers mois, là, ça fait plus de 25 ans que je suis là maintenant. Et les sept derniers mois, six derniers mois, j'avais un nouveau poste de chef d'équipe. Ça m'occupe vraiment beaucoup, tu sais. Je savais que ça allait m'occuper. Euh, je m'en doutais que ça allait me, 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 c'est ça, m'occuper pas mal. Puis c'est ça. Effectivement, c'est ça. Fait que c'est sûr que le blog est, entre guillemets, un peu délaissé, mais j'ai un peu moins de temps pour travailler dessus, tu pour produire des tests, produire du contenu, puis ça. Fait que c'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, mais Jérôme et mon équipe, merci beaucoup les boys pour votre aide là-dedans, pour les tests et tout. Euh, parce que c'est d'ouvrage. Le, 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 ma, ma, mes, mes journées sont longues, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je tripe. C'est ça l'important, par exemple. Tu sais, la nouvelle job, j'adore ça. Je suis super content. J'ai vraiment du plaisir à faire ce job-là au quotidien, à interagir avec un paquet de monde dans l'entreprise. Euh, Agri-Marché, si vous voyez ça passer, s'il y a des gens Marché qui m'écoutent, salutations les amis. Euh, très heureux, très fier de travailler là. Puis le poste de chef d'équipe, j'adore ça. Euh, c'est vraiment, vraiment le fun. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de chapeaux <rire> que je porte maintenant. Mais c'est sûr que euh, je ne peux pas mettre autant de temps sur le site, sur la, la, la chaîne YouTube et tout ça. T'sais. Je réussis quand même. C'est pour ça que je dis que le Twitter est un peu délaissé. Euh, Jérôme va, va fournir à côté le Facebook. À la fin de la journée, je vais aller récupérer un peu quelques affaires sur le Facebook, aller les mettre sur le Twitter, mais je la misère un peu plus à suivre quand même. Quand j'arrive le soir, bien souvent, j'ai plus le goût de tirer à plat et puis de prendre ce relax. Mais regardez à soi comme un soldat. Je vous fais quand même un podcast pareil pour vous jaser. Euh, c'est ça. Mais oui, euh, tu sais, le, le, le sound gaming de M. Smith va tellement bien, puis il y a plein de monde, puis tout. Fait que c'est sûr que, inquiétez-vous pas, pas l'intention de mettre la clé dans la porte, pas pantoute. C'est juste que c'est à moi à balancer pas à calibrer comme ça mes journées de travail versus le blog. Mais ça va quand même bien. Tu sais, je suis quand même content de l'équilibre qu'on a trouvé comme c'est là. Puis, tu sais, c'est ça. Là, on va arriver aussi, euh, tu sais, là, on va avoir un petit rush un peu avec la période de toi qui n'est pas un toit. Mais, tu sais, on va avoir beaucoup de stocks à couvrir. Il va y avoir probablement des émissions spéciales, peut-être des trucs en direct. On verra bien un peu comment ça va aller euh, au fil des semaines. Mais euh, M. Smith, <rire> Steve Tremblay de moi-même, fait son possible euh, pour vous livrer du contenu et du stock quand même avec mon équipe. Il y a plein de patentes d'ailleurs qui s'en viennent. On est sur un paquet de tests d'ailleurs en même temps. Euh, je vous dirai ça tantôt dans la conclusion, justement. Bref, ça roule. Le blog va bien. Puis je vous remercie encore une fois à tous les auditeurs, les lecteurs. Puis si vous aimez, ça là, ça c'est du gaz. C'est de l'énergie ça pour moi et mon équipe. Là. Quand vous partagez, quand vous commentez les affaires, quand vous dites « Hey, tu cherches un bon podcast de jeux vidéo » Va plugger le salon de gaming de M. Smith aux autres. Dis-le, hey, écoute ça, c'est super bon. écoute là c'est de la merde. Ça me semble pas que tu fasses ça. Mais passez le mot, partagez, puis tout ça. Puis quand moi je vois après ça que hey, les stats, ça monte, puis il y a plus de monde qui écoute, il y a plus de monde d'abonnés. Nan, nan. Moi, ça me motive encore plus, puis ça me donne le goût de pousser encore plus. T'sais. Déjà que je suis déjà motivé à fond, mais un petit coup de pied, là, ça fait tout le temps du bien. Un petit swing, des bisous, du gros love, ça fait du bien. Non, un coup de pied, je n'ai pas besoin. Plus du gros love, ça fait tout le temps du bien, ça. Bref, prochain sujet. Ouais, je me rends compte que ce podcast-là roule en tabarouette. Tu sais, je pense que, un, euh, oui, c'est l'heure de la chronique à quoi je joue, c'est un épisode solo. Oui, il est un peu plus court. Je sais que j'ai fait des épisodes solo d'au-dessus d'une heure, mais là, regarde, là, à ce soir, on s'en ligne pour un épisode record dans la longévité, mais dans l'autre sens. Pas mal plus court, tu sais. Je m'en excuse. Euh, je vous l'ai dit tantôt, ma voix est correcte. Mais sans plus. Euh, fait que je vais vous faire. Je vous, je vous livre ce que je peux vous livrer cette semaine. Puis dans deux semaines, on s'enjouira avec un gros show. On a déjà un concept en plus pour dans deux semaines. Je ne vous le dirai pas. Là. Mais Jack, il m'est arrivé avec une idée brillante, mon ami. Oh boy! Euh, on a hâte en maudit d'enregistrer ça. Fait que dans deux semaines, on va revenir en présentiel avec l'équipe. Euh, probablement ma mais mais trois. Ça va être un gros show, je vous le dis. Ouais. Dans la chronique, à quoi je joue? À quoi j'ai joué depuis les deux dernières semaines, depuis le podcast 76? <coughs> oui, euh, j'ai continué à jouer à Nintendo Switch Sports. Crime que c'est le fun, ce jeu-là. Encore une fois, vous avez vu mon test, j'en ai rejasé, même, je pense, au dernier podcast. C'est vraiment le fun de jouer avec Alice. On a joué un paquet de matchs, entre autres au tennis, c'est vraiment bon. Euh, au badminton, est toujours imbattable. Je pense que j'ai jamais battu Alice, six ans, bientôt 7 Je pense que je jamais battu au jeu de badminton. Imagine, hein? je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a poigné une twist, une technique incroyable de feu. Elle réussit à se mâcher. Elle fait courir mon bonhomme de gauche à droite. Quand j'arrive après ça pour faire un bon coup, mon bonhomme tombe à terre parce qu'elle est allée trop vite. C'est une machine. Euh... Puis ce que je fais à cette heure, en plus, je la fais jouer en ligne. fait que là, Elle va battre les autres pour nous débloque des skins puis du linge. C'est quand même cool parce qu'en ligne, moi je perds à ça. Euh, le tennis c'est malade, puis le volleyball, euh, si vous voulez, des fois, vous prenez un bon jeu familial, même entre amis, en couple, whatever, c'est vraiment, vraiment, vraiment un maudit bon jeu pour vrai Nintendo Switch. Je ne pensais pas qu'il serait aussi trippant que ça, autant que les autres, je n'avais pas trippé toutes les versions d'autres de Nintendo Sport, le Wii Sport, puis tout ça, mais lui, le critique ça marche. La vibration dans la manette, tu sais, quand tu joues avec ta raquette virtuelle, là, ta raquette de tennis, T'as sens dans ta manette, le petit bruit, le, le, le petit, la petite vibration, là, de, t'as reçu un coup de la balle dans ta raquette, là tu le sens. C'est quand même assez cool. Euh, Riders Republic, j'ai relancé. Fais un petit bout que j'avais pas joué, tu sais. Quand on avait parlé au podcast l'autre jour avec Kevin, mais j'ai joué encore. Christique, c'est beau. Sur Xbox Series X, sur ma grosse TV, puis tout. c'est beau, puis que c'est encore le fun. Puis on rajouté un paquet d'épreuves en plus. Il euh, y, y a un genre de fat bike aussi que je n'avais pas, j'avais pas fait. J'ai découvert un, un, un coin de la map aussi que je n'avais pas été, où il y avait des gros canyons avec des jumps que je n'avais pas vu encore. Si c'est, c'est hot. Euh, j'ai commencé aussi la nouvelle saison de Halo Infinite. Euh, vous avez peut-être bien vu quelques games. J'ai twitché, euh, je pense, que c'est hier ou avant-hier. Je pense, que c'est hier. J'ai twitché 3-4 matchs. Euh, non, oui, ce pas commenté. Là. Euh. Et oui, il me semble que, ça, que je l'avais twitché. Euh, on a gagné tous les matchs. Non, on a perdu un. Ouais. Euh, super le fun. Tu sais, des, des, des captures de zones, tu as A, B, C. Ou si tu as capturé deux zones sur trois. Euh, tu as pris le contrôle de deux zones sur trois. Toc, tu fais deux points, deux points, nan, nan, nan. C'est super le fun. Ça fait des matchs vraiment serrés, trippants. Tu te garoches, faut que tu sois stratégique. Si tout le monde s'en va au A maintenant, puis personne va au B, puis c'est l'autre équipe qui fait C, puis ils ont déjà un joueur qui s'en va sur le B. Tous t'es, tes quatre bonhommes, mettons, t'es tout sur le A. Mais oublie ça, tu jamais le temps d'arpoigner B. Ils vont l'avoir fait, ils ont fait deux points. Fait que la prochaine fois, OK, on va se splitter en deux équipes. Je m'en vais au C, tu vas au B. Ok, go. Non, non, non. non. On fait deux points en même temps. Toc, ça va super vite. C'est mal expliqué comme ça, mais c'est vraiment trippant. Euh, Halo Infinite est vraiment mon multijoueur. Là, que J'ai le plus de fun depuis qu'il est sorti. Là. J'ai plus de fun que sur, de, Dans le multi de Halo. Versus Battlefield ou le dernier Call of Duty. Là. Le multi day me fait vraiment triper. Probablement parce que je suis meilleur dans ce bloc que dans les autres. C'est peut-être pour ça aussi. Puis c'est des parties pas longues. En hein. Battlefield, quand tu t'installes là-dedans, tu sais que tu vas jouer longtemps. Là. partie en ligne, comme je disais, c'est un genre d'une heure. Euh, j'ai moins joué au baseball depuis deux semaines. Ça a moins à un petit peu. Fait que là, je vais avoir du rattrapage à faire dans mes jeux de baseball. oui de simuler quelques matchs. Euh, j'ai joué pas mal à Goessia 2. Point and click, là, ça va mystérieux, horrifique, quelque chose. Mon test est disponible sur salongaming.ca. Tu sais. C'est pas pire, là, c'est, c'est vraiment euh, point and click à l'ancienne, là, tu sais, ton petit curseur, là, tout est une... une la, la version, c'est euh, comme l'âme du personnage, là, puis là, tu vois, le dépla- de Lucas, puis là, tu le déplaces à une place, prendre possession d'un thermos, il va prendre possession d'une tasse, il va prendre possession d'une batterie, Puis là, tu déplaces ça ici, t'sais. Là, tu le mets sur l'autre pièce. Là, il y a plein de points d'introgation. Tu ne sais pas trop avec quoi tu peux interagir. Est-ce que c'est un élément de décor qui permet une interaction ou c'est un élément du décor qui est juste là pour te donner une info? Tu ne le sais pas. Tu n'as presque pas de ligne directrice de où aller, comment faire. Fait que tu cherches, tu cherches, tu cherches. Ce n'est pas, euh, pas évident. Je, je, j'ai, j'ai trouvé ça pas pire, mais je trouve que sur Switch, il y a des points identiques. Même si l'écran tactile est pris en compte, il y a des jeux, je trouve, des fois que le... le le, le, le point and click marche mieux puis je trouve que lui si vous pensiez acheter Goetia 2 G-O-E-T-I-A 2 2 en 2 il sur PC à place les, les critiques PC étaient très très bonnes puis je pense que sur PC c'est mieux version si switch en plus il est bugué arrives des fois tu cliques sur l'image là je vais checker voir les images que tu as ramassées dans ton codex tu vas voir les, pouvoir lire des indices de la fin en même tu payes ici Python, ça marche même plus Voyons, Colin, comment ça, ça ne marche pas? Je peux pas changer de page, rien, c'est jamais là. Avant, tu pouvais zoomer, là, tu ne peux plus. Il y a des cassins de même. Puis avant la mise à jour, tu pouvais, là. après la mise à jour, tu ne peux plus. Mais la mise à jour a apporté le français, où le français était bugué. Là, ah, euh, avant, il ne marchait pas, là, il marche bien. Bon, je ne sais pas. Tu sais, des fois, tu veux corriger, puis ça fait pire. Un peu comme Grand Tourisme au 7, là, ça avait fait au début, un peu ça. Euh, sinon, oui, euh, je suis en train de tester Wonder Boy Collection. Je ne peux pas vous en parler. Je pense que c'est avant le 30 mai. Mais tu sais, c'est simplement une compilation de quatre jeux euh, de Wonder Boy. Premier à l'arcade, tu sais là, il était tellement bon là. C'était un Wonder Boy ça? Mmh, il me semble que oui, en tout cas. Le bonhomme nu fesse, qui achète des feuilles, qui tire des tomahawks, puis il fait du skate. Mais ben, c'est ça avec quatre jeux Wonder Boy. Puis quand tu l'achètes en version physique, je pense qu'il sort le 3 juin, ou tu peux précommander la version physique le 3 juin en fin de même. Là, tu as six jeux. Mais la version numérique, tu une as qu'à. C'est un petit peu dommage. Mais bon, je vous dirai euh, qu'est-ce que c'est si la, la compilation vaut le choc quand même, en numérique, à tout le moins, euh, dans quelques jours. La semaine prochaine. Euh, sinon, oui, euh, ben oui euh, j'ai joué beaucoup à Evil Dead The Game. C'est probablement pour ça aussi que je n'ai pas joué beaucoup au baseball. On a fait mon, le test là, avec Jacques Germain, d'ailleurs, qui a fait le test gracieusement, lui, avec sa copie PC. Merci encore, man. J'ai, j'adore ça. Euh, des belles initiatives comme ça. Euh. Comme Maxime avec son test de Tina Wonderland. Euh, Evil Dead, vraiment le fun. Moi, je l'ai testé. J'avais eu le, le code pour la version Xbox Series X. C'était vraiment tripant. Ça a été... ben, On parlait tantôt de coup de cœur de l'année. Là. Je mettrais ça avec Ghostwire Tokyo puis Nintendo Switchport. Là. À date, ce serait mes trois jeux, là, vite de même. Là. Il y en a sûrement que j'oublie. Là, mais qui m'ont fait bien tripper cette année. Là. C'est vraiment tripant. Pour l'ambiance horrifique, film d'horreur, t'es pogné dans le bois, faut que tu te débrouilles. Tu as ton équipe de quatre, tu de rester groupé, mais à un moment il y en a qui est séparé du groupe, ça a chier. Puis tu sais, malgré toi, sans trop t'en rendre compte dans l'action du jeu, dans ce qui se passe, tu sais, tu es tous les quatre, tu sais qu'il faut que tu restes à quatre, tu sais que si tu t'éloignes du groupe, ton niveau de peur va monter, comme dans la vraie vie, si tu étais poursuivi par des zombies. Quand tu es tous les quatre, tu as moins la chienne que quand tu es seul dans le bois pendant un orage électrique puis qu'il fait noir. Tu sais, on s'entend. Mais malgré toi, dans le jeu, mané donné, ça va chier. Il va arriver quelque chose. Oh, il y a une bébête qui arrive, il faut que tu te sauves. Euh, tu vas un feu de camp pour te, te baisser ta peur, parce que c'est de même que ça marche dans le jeu. Mais le feu de camp est à gauche, puis ta gang est partie à douette. Mais tu as paniqué, tu as eu la chienne, fait que tu es parti en courant, tu as cliqué sur le stick gauche, tu es parti en courant dans le bois pour aller allumer ton feu de camp, puis essayer d'avoir moins peur, puis aller chercher une arme, mettons, on en fait de même. Mais tu t'es éloigné du groupe quand même. Fait que ton niveau de peur va monter dans le jeu. Toi aussi, tu avoir la chienne, tu se dire si, si je suis loin de mon groupe, ça va mal. Fait que tu sais que c'est cave de t'éloigner du groupe parce que tes chances de survie sont moindres parce que tu t'éloignes, mais tu le fais pareil parce que tu la chienne pis t'es dans merde. Fait que tu sais, quand on juge, il y a peut-être des leçons à tirer. T'sais, quand qu'on juge des fois, on regarde un film, pis on est comme mais Voyons, et restons reste donc avec les autres, c'est évident que la bébé était cachée dans le garde-robe, reste avec les autres, maudit cave, il va t'arriver quelque chose. Mais peut-être que dans la vraie vie, <rire> on serait peut-être cette cave-là et on se sauverait aussi finalement. C'est, c'est weird, c'est, c'est, c'est bien amené dans le jeu. Ça montre comment le jeu est bien développé là-dessus, pareil, puis qui est intelligent. Hein. Mais il y a le fun, pour vrai, là. Tu sais, comme on avait dit, Mopi Jack, il y, y a quelques affaires qui gossent un peu, mais ça reste quand même un mot du bon jeu. sais, l'ambiance est là, sonore, visuelle. Le jeu est quand même super beau, on ne l'a pas dit dans le test, là, mais le jeu est super beau sur Serie X, très, très beau sur PC aussi il y a du monde pour jouer en ligne euh, les armes oui on aimerait ça une, peut-être une plus grande variété d'armes un peu mais personnellement moi ça me convient puis c'est correct t'sais. dans le test d'ailleurs hein, on avait dit puis il y a quelqu'un qui nous l'a repris sur euh, la chaîne YouTube de son Gaming de M. Smith puis Jack sur le coup on disait ouais il n'y a rien qu'une map c'est un peu poche mais non il y en a deux mais sur le coup on a dit une puis les deux les deux on le savait les deux on ne s'est pas repris tu sais euh, on en allait de même, « ouais il y a une map là, là, là. Pis, euh, ben non puis mais non il y a deux maps ils sont grandes, mais si vous ne voulez pas, ils font noir. Là, t'sais. Pardonnez-nous, là, mais il font noir pour être un peu partout. Là, c'est, des fois, tu as de la misère à le savoir. Tu où vraiment? Tu es sûrement dans l'autre bain pour celle-là. Il y en a une qui a de la neige aussi. Là, mais bref. C'est un bon jeu. Puis, t'sais, si vous pensiez le jouer, il n'est pas si cher que ça. C'est une cinquantaine de pièces Puis, t'sais, comme je l'avais dit dans le test, puis je le pense encore, là, je ne suis pas sûr que dans un an et demi, on va parler encore de ce jeu-là. Puis qu'il y aura tant de joueurs en ligne. Là, t'sais, ça va vite, un multijoueur. Là. Euh, si vous pensiez jouer, pognez-le maintenant. Là, vous allez avoir du fun là d'avoir quelques joueurs pour jouer en ligne, tu sais, puis le concept de dire... Tu sais, c'est dur de réinventer un, un multijoueur puis un concept, mais tu sais, le fait d'être quatre joueurs, que le jeu t'incite fortement à jouer en équipe, ça, c'est jamais évident. Tu sais, le premier jeu qui t'a bien amené dans les, l'histoire récente du jeu vidéo, mettons là, je trouvais qu'il amenait bien le concept de jouer en équipe, c'était Overwatch. À partir d'Overwatch, as eu plein de jeux qui, t'ont, qui ont trouvé des bonnes twists pour te forcer à jouer en équipe. Tu sais, je pense entre autres à, à Paladin, il te montre bien à jouer en équipe aussi, entre autres. T'sais. Puis lui, euh, Evil Dead, il t'incite à jouer en équipe aussi. C'est Prédateur Hunting Ground, il te montrerait bien à jouer en équipe aussi. Si t'es seul dans le bois, c'est sûr que le prédateur va venir t'échatter avec ses, son, son laser à trois à toi points rouges dans le front. là. Piu, c'est sûr. <coughs> fait que t'es mieux de jouer en équipe. Fait que lui, euh, Evil Dead le fait bien aussi, tu sais. Si t'as des pour jouer à ça, le principe de récupérer tes, to- tes trois morceaux de cartes, la dague, le livre... Après ça, aller tuer le, le, le démon, protéger le livre. Euh, c'est trippant, ça marche bien. Il faut que tu joues en équipe, puis tout. tu peux t'aider. Quand il y en a un qui est mort, tu peux ramasser son arme, aller le ressusciter, il va revenir. Euh, c'est cool. C'est, c'est vraiment un bon jeu pour vrai. Allez, vous pogner ça. Euh, si vous hésitiez encore, go for it. J'avais donné un 8 sur 10, puis Jack avait donné un 8.5. Pis je suis sûr qu'avec une petite mise à jour ici et là, euh, euh, vous rajoutez un peu de contenu, la, la, la roadmap, comme on disait, qui va se garnir de plus en plus je serais bien à l'aise à monter ça à 8.5 au fil des semaines, sans aucun problème. Euh, ouais, avant d'aller vers la conclusion, petite mention, un petit, 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 euh, petit euh, retour un peu sur la Evercade. Euh, oui, je joue encore à Metroid, ma, ma Retroid Pocket 2+, puis ma, 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 ma RG351P, là, mes deux consoles ouvertes, à tous les jours encore. Mais ma Evercade, j'allais un peu délaisser. Euh, on, a, on a tombé d'un bout un peu tranquille là, depuis les Fêtes. Il y avait eu les... Je pense que c'était en janvier qu'il y avait eu les, les, les versions arcade. Là. Il y avait eu, j'avais acheté trois cartouches arcade euh, de Evercade. Puis après ça, c'est tombé assez tranquille. Il n'y a plus grand-chose. Puis là, j'ai précommandé euh, deux autres nouvelles cassettes. Euh, la, la rénovation. La rénovation. Renovation. Il y a entre autres dedans un Valis euh, 3 qui est des jeux de plateforme 2D. Super beau dans le temps. Ça me faisait saliver, ce jeu-là. Il y a Elviento aussi, qui est un genre de valise aussi. La musique est malade là-dedans. Euh, entre autres. Euh, j'ai commandé aussi la Gremlin. Euh, dessus, il y a Hardcore 4x4, qui est un jeu de Bigfoot, le jeu de, de trail en vue à troisième personne, un jeu, un jeu de char, tu sais, dans, que tu fais de la boîte puis tout en 4x4. Je pense que c'est un jeu de PS1. Euh, j'ai vu Zul aussi. Dans le temps que j'avais quand même aimé ça, c'est pas un grand, grand jeu, mais il quand même popé. Euh, tu as 6 ou 7 jeux, je pense, sur la Gremlin, puis tu en as une 12, je crois, sur la Rénovation. J'ai les ai précommandés, les deux. Là, ça sort, euh, je pense, la semaine prochaine. Euh, début de semaine prochaine de mémoire. Euh, fait que, ouais, je ferai probablement une vidéo pour vous parler de ces deux cartouches-là, Evercade. Euh, je l'ai juste rallumé tantôt pour vous voir un peu. Puis j'étais comme Ah, hey, ouais, t'es belle, tu fais l'écran, tu fais les pitons, puis tout. C'est une console que j'aime d'amour, la là, Evercade. Là. Fait que c'est sûr que je vais la ressortir un peu. Là. Faut que j'y retourne, j'y donne un peu de love. avec avec des nouveaux jeux, c'est sûr que je vais, ça va m'en donner le goût de, de la dedans. Donc, on s'en rejocera prochainement, voir si j'ai aimé ces deux cassettes-là, euh, s'ils ont été pas Parce que, tu sais, cet été, je pense que c'est au mois de juillet, tu as une Galco 2, puis Jaleco 1, mais version arcade. Oh! Ça, c'est... Day One, c'est certain. Toutes les versions arcade à date, les trois... Il avait eu, ben, il y avait eu l'Atari aussi en janvier, là, mais ça ne ça m'intéressait pas. Les, les jeux d'Atari, je trouve que ça a trop vieilli pour avoir du fun encore aujourd'hui, selon mon goût personnel. Mais la, la, la Gaelco 1, qui était sublime. Puis les deux autres, tu avais une Technos. Technos je, je co, Technos Gaelco. Ah, C'était quoi l'autre déjà? Ah, j'ai oublié, en tout cas. Qui était super hot. Puis l'Atari est bouffe. Mais c'était la Galeco 2 puis la 1. Hum, ça va être malade, ça. La Galeco Arcade, là, oh shit! Ça va être capoté. Je pense que en Astianax Arcade. Là. J'allais à Astianax Arcade dans la RG351P. Là. C'est tellement une bonne version. Là. Déjà qu'Astianax sur NES, je le trouvais pas pire. Mais la version Arcade, oh shit que c'est malade. La musique, le visuel, là, wow. Bref, c'est là de la conclusion. <musique> Oh oui, oh oui, oh oui, l'épisode 77 tire déjà à sa fin. Comme je dis tout le temps, oui, ça a été vite, mais là, c'est vrai que c'était vite. L'épisode n'était pas bien long. C'était un petit épisode comme ça, en toute intimité, moi puis vos oreilles. Hein. Euh, j'espère que ma voix vous aura pas trop gossé non plus. Là. J'ai fait attention quand même, mais je sens qu'à s'en va ça la fin tranquillement. Là. Ça va me prendre un refil de vin. Euh, Dolmen, euh, dans les tests en cours, oui, Dolmen, qui est un action RPG un peu Souls-like. Euh, qui est en train d'être testé par le collaborateur Julien Brière, n'est-ce pas, notre spécialiste euh, des Souls. Marie, Je suis rendu, je n'ai commencé à en avoir quelques-uns, là. Maxime aussi, euh, <rire> M. Ben, Sébastien, tous des pros, euh, du, des, des Souls-like. Euh, ouais, fait que Dolmen est en train de le tester, puis savez-vous quoi? Julien m'a dit que Dolmen était dur. Puis il trouvait ça vraiment dur. Imagine, as un pro de ce genre-là qui trouve que Dolmen, qui est un jeu de ce genre-là, est difficile, ça fait peur en tabarouette. Ça va être à suivre son test dans les prochains jours/semaines. Euh, il est en train de tester aussi Hot Definitive Edition. Dans le temps, on l'avait fait le test, entre autres chez M2 Gaming. Marc Desgagnés l'avait testé, puis j'avais été l'épauler là-dedans pour faire retrouver son test de Hot sur la chaîne YouTube de M2 Gaming. J'avais été avec lui en studio, puis il avait enregistré son test, puis j'y passais à l'époque. Il avait bien, bien aimé ce jeu-là. C'était développé par un studio à Québec. Euh, fait que la, dé- la version euh, Definitive Edition. Fait que, euh, Julien pourra vous parler de ça aussi dans les prochains jours. Ça va être un autre de ses tests. Il travaille aussi. Julien, il y a un bout qui n'avait pas grand test, puis là, il y a plein de patentes. Là. Il avait acheté aussi euh, Salt and Sacrifice. Il vous avait promis un test écrit. Euh, ça va paraître aussi dans les prochains jours. Fait qu'il y a trois affaires qui s'en viennent avec Julien. Il y aura peut-être des tests là-dedans à lui qui seront en vidéo aussi là, que je ferai, comme j'ai fait avec Jacques ou euh, avec euh, Kevin. Ça sera à suivre dans les prochains jours. Euh, Scabma. Euh, scab-ma, euh, scabma Scabma, Scabma, Snow, Snowball, je pense euh, Test de Jag, Jacques Germain euh, Sur SalonGaming.ca Que vous pouvez aller lire, jeu d'aventure Que j'ai bien aimé euh, Multiversus, que Jack est en train de tester Il fait la, la version Alpha Il fait la Alpha euh, Normalement, je ne veux pas mettre de pression à Jack Mais il me dit Puis moi j'ai bien aimé l'idée Que normalement ça serait... Un, un, un retour sur l'alpha la qu'il qui nous fera en vidéo avec son fils. Euh, ben, ben, hâte de voir ça. Hein, on verra bien. Sinon, ça sera un test où je le prendrai en vidéo puis il nous parlera du jeu ou les deux m'en parleront en vidéo. On verra bien comment ça sera, euh, ça sera fait. Mais à la date, en tout cas, les deux avaient ben, ben du fun avec Multiversus qui était ce genre de Smash Bros avec plein de personnages, genre Scooby-Doo, Pizza de, de même. Il euh, y avait ben, ben, ben du fun. Box Bunny, ça de là vraiment cool comme jeu. Et que ça va être à suivre. Euh. Euh, Jérôme, Jérôme Rajo, euh, le test de Cotton Fantasy, le, le, le schmop de côté, un défilé horizontal, n'est-ce pas, euh, qui s'en vient, son test de Cotton Fantasy. Il a commencé aussi Chaos de Kangaroo, euh, jeu de plateforme 3D qui avait de l'air super beau. Il y avait vraiment l'air de fun. Il était en rien de tester ça sur PS5. Cotton Fantasy, ça, il teste ça sur Nintendo Switch. Il y a euh, Sniper Elite 5, le test de, de Kevin Parent, qui s'en vient dans les prochains jours aussi. On va enregistrer ça en vidéo. On devait le faire hier. Mais on a eu un imprévu. Et que ça sera probablement d'ici dimanche, on devrait être bon pour enregistrer son test, de Sniper Elite 5, qui a testé sur PS5, qui me dit déjà beaucoup de bien. Euh, Sébastien travaille sur un texte spécial euh, board game, mais adapté en jeu vidéo. Ça va être assez intéressant, assez capoté, il me parle un peu de son idée, de son texte. ben ben hâte de, vous, de lire ça, puis de vous partager ça par la suite. Et puis euh, VR Ping Pong Pro, qui est en train de tester aussi, comment c'est ça aujourd'hui sur MetaQuest 2. Bien hâte de voir ça. Il y avait testé un autre jeu de ping-pong sur Quest. Puis là, il avait bien hâte de voir la version euh, VR Ping-Pong Pro, comment ça allait être, VR ping Pro, sur euh, Quest 2. Bien hâte de lire ça aussi, euh, voir son test là-dessus. Bref, comme vous voyez, il y a bien ben des patentes qui s'en viennent. Moi, de ma part, comme je vous disais tantôt, à part euh, Wonder Boy, Cole- Wonder Boy euh, Collection, euh, je teste rien, rien d'autre de précis actuellement. Il y aura probablement la semaine prochaine, comme je vous disais, peut-être euh, les... Euh, les deux jeux de d'Evercade. De, de Mais je suis en train de travailler aussi pour préparer un nouveau point, le point 12, je crois, que je suis rendu. Que ça suivra aussi euh, dans les prochains jours, probablement, si la voix veut suivre. Bref, c'est tout. C'est ce qui conclut le 77e épisode du podcast Jeux vidéo, le salon la Gaming de M. Smith. On s'arrange dans deux semaines pour l'épisode 78, en présentiel, avec plein de monde, puis ma voix de Rossignol. Bye-bye, portez-vous bien.